0: 而这个时候，可巧不巧的，天色慢慢的晚了，荒野当中白茫茫的出现了一片暮色。爱新觉罗·凡茶突然间心生一计，哎，有了！怎么了？这凡茶呀，赶紧把衣服脱下来，蒙在那马的眼睛上，然后拿手一拍马的屁股，叭，走！那马呀，呱嗒呱嗒呱嗒呱嗒呱嗒。他把马赶到山坡下边，再然后呢，他折了一根树枝子，他把树枝子就放在自己背后上，然后这凡茶直挺挺的就蹲在那荒草丛里边一动不动。此刻凡茶心中想的是什么？哎，但愿吧，上天保佑我能不死。此刻是西照闲山，鸦雀造树。说来也挺奇怪，不知道啊，从什么地方哗飞过来一大群喜鹊啊，当然呢，还有什么麻雀，乱七八糟的鸟，唰啦，一瞬间全都落在了满身泥泞、身躯就像树干的繁茶的头顶上那个树枝上。这一落这儿，安全了。一大队的追兵，一阵风一样的，咵就赶到荒野之地。嗯，凡查人呢，找不着了，没人发现。只见前面枯树树干上立着一大群鸟。这帮人心里都明白，这是个常识：有人待的地方，不可能有鸟在那落着。哎呀，这人没了。拿手抬头向远处一看，一个人影没有，人哪儿去了？行了，甭找了，估计啊，也就是死了。打马回营。神雀的后裔，鸟的传人，爱心觉罗凡查，在始祖的保护之下，脱离了险境，得以不死。这凡查跑到一个大山的深处。被山里的一个名叫图洛的人给收留了，后来这图洛又把自己的女儿乔芳嫁给他为妻。等到这老图洛死了，把山庄呢也传给了樊茶。而后樊茶被朝廷封为建州右卫指挥使，蒙哥帖木儿的幼子董山也被朝廷授为建州左卫指挥使。等到董山死了，又把爵位传给了他儿子，儿子死了以后，爵位又传给了孙子，就这样一代一代的，这就传了下去，最后传到了福满，然后又传到了努尔哈赤的爷爷，叫觉昌安。这是一个很动人的神话，啊，讲到这儿，这神话就算是讲完了。整个这个神话故事讲述了这个女真人和满族直系祖先兴起的一个艰难的历史。清太宗皇太极即位以后，他主持编写了这个清朝早期的文献，以浓墨重彩描绘了满族始祖的一段神话故事。即使啊，所谓的什么神雀呀。不过就是原始社会女神人的一个图腾的崇拜。从仙女佛库伦由天宫下凡到人间吃了仙果，一直到她生出布库里雍顺，反映的是什么呢？反映的正是满族先祖由原始社会的母系氏族社会向父系氏族社会过渡时期的这么一段历史，记述了努尔哈赤的祖先。在度过了远古洪荒年代以后，等到私有制打破母系氏族社会的均衡，仇杀的火焰使父系氏族社会向部落联盟过渡时期，满族的兴起和发展的历史，同时这也证明了长白山和牡丹江、松花江两岸，这是满族真正的发源地。换句话说。这就是满族的故乡。神雀遇人的传说荒诞，而且又遥远，你听着那么神奇。但是传说当中的沃多里就是努尔哈赤祖辈世居的地方。根据明洪武二十八年。朝鲜李朝太祖四年，也就是一三九五年，朝鲜官修的叫《龙飞御天歌》当中记载：“东北一道，本召姬之地也，未成怀德久矣。野人酋长，远至宜兰斗曼，皆服侍，常配弓箭，入位前邸，逆侍左右。东征西伐，民不从焉。”满语所谓的“伊兰豆曼”就是汉语所谓的“三万户”。这文章当中还记载了沃多里万户夹温姓，蒙哥帖木尔，火尔阿万户库伦姓阿哈出，托温陶氏万户高姓普尔于。这三万户就是传说当中描写的。居住在松花江下游沿岸女真部落的三个酋长，三姓人源于什么时候啊？源于元代，元朝在松花江下游地区开始设官牧民，置沃多里、胡里改、桃失、郭沃连、李若江五万户府，居民无市井城郭，逐水草为居。以涉猎为业。后来等到了元朝末年，当地就剩下沃多里，也就是五都里万户首领蒙哥帖木儿，还有胡里改万户首领，也就是胡尔阿古伦姓阿哈出，图尔陶什万户首领高兴图尔于，这就是当时三万户的女真人。朝鲜的龙飞玉天歌记述的宜兰豆曼三万户。就是沿袭这个旧制而说的，沃多里万户首领蒙哥帖木儿，就是清朝尊为少祖的蒙特木。清朝人所修的《满洲实录》当中记录的三万户，也就是三姓人的历史传说，虽然是经过修饰的增删文饰，但是它仍然保留了合理的内核。《满洲实路将满洲直系五都里部的来源以及肇兴之地，它都是写在长白山东南松花江的下游，也就是今天的黑龙江省依兰县境内的马大屯的附近。等到了元朝末年，沃多里万户在酋长蒙哥帖木儿的率领下牵制了到朝鲜东北的惠宁，也就是沃木河的所在地。因而呢，开国传说当中的始祖，也就是布库里雍顺、成州一直到了沃夺里的世纪，反映的是什么呢？反映的是满族的始祖从遥远的北方，沿着松花江下游南迁，并且加入到了三姓部落的这么一段经历。《满洲实录》当中称，布库里雍顺被三姓人推举为主以后，定国号。叫满洲，但是这时候所说的国家呀，不是咱们现代意义上的国家，他说的是什么呢？是三个姓氏组成的一个部落集团。元明之际，原来居住在松花江下游的沃朵里和狐狸改部人开始分道向南迁徙，狐狸改部的女真在阿哈舒酋长的率领之下，沿着松花江。他移住到挥发河上游奉州，也就是现在的吉林省东南部的开原城。二十年以后，又跟随其孙子叫李满柱移到了鸭绿江支流的婆珠江，也就是浑江流域。沃多里部，他的蒙哥帖木尔酋长率领自己手下一干人迁居到了图门江下游。后来呢，又一直移到了朝鲜境内的沃木河高句丽旧地，也就是惠宁。哎，你别看这两部女真万户分别迁到南迁，但是呢，他们之间呢一直有联系。明洪武二十年，也就是一三八七年，狐狸改部的酋长阿出，也就是元朝的丞相，被招抚入朝降明。受封叫海西王，领地呢覆盖了松花江流域女真的地区。明洪武二十五年，也就是一三九二年，李成家废高丽国王自立，改国号叫朝鲜，迁都汉阳，也就是今天的韩国的首尔。明朝永乐元年，也就是一四零三年。燕王朱棣在经靖难之役之后夺取皇位，为了加强对东北少数民族的统治，明朝廷开始设立了叫建州卫军民指挥司。当年的11月，建州卫大首领阿哈出到了南京朝拜永乐皇帝，他在永乐帝面前开始举荐，他称赞蒙哥铁木儿。这就给朱棣留下了非常深刻的印象，然后他就取得了明朝的信任。永乐二年，也就是一四零四年的正月，明朝廷开始招抚女真各部。明成祖朱棣在赤玉当中是这么说的：“金镇即大位，天下太平，四海内外皆同一家，恐尔等不知，不相同属。”强凌弱，众暴寡，何有宁息之时啊？而现在我当皇上了啊！天下太平，四海之内，咱们都是一家人啊！那么，为什么你们还这么打呀？相互之间好像不认识一样，什么时候才能平息呀、啊？今天朕言，给予印信，自相同属，打围放牧，各安生业。经商买卖，从便往来，共享天下太平之福。永乐帝派遣使臣辽东东宁卫千户高石罗、赵玉、蒙哥帖木儿来北京，赐给他烧酒、马匹等等一大堆好东西。蒙哥帖木儿为了向明朝表示诚心，决定亲自到南京朝贡。明成祖又派遣钦差。千户王教化前往招抚蒙哥帖木儿。这蒙哥帖木儿受遇以后，跟着钦差千户王教化，就在永乐三年，也就是一四零五年九月初三启程，他前往南京城朝拜永乐帝。到了南京，他备受永乐帝和朝臣的礼遇。永乐皇帝授予他建州卫都指挥使官职。这官可不小啊，在当时啊，这相当于正二品，而且赐给他印信、金带等等物品。从此以后，努尔哈赤的六世祖蒙哥帖木儿盛世成为明朝的边臣，以都指挥使的身份与建州卫大首领阿哈出俩人共同管理建州卫事。之后。他在永乐九年，也就是一四一一年四月，率部由沃木河开始移居了凤州。蒙哥天木尔受到明朝赐封以后，积极守边，勤劳不怠，屡建功绩，不断的他被晋升，地位声誉是越来越高。其他小部落和零星的女真人呐、啊、户啊，相继的这就前来归附，势力大增。大约是在永乐十一年前后，蒙哥帖木儿赴朝纳贡之时，明朝廷增至建州左卫，然后就封他为是建州左卫的指挥使。蒙哥帖木儿受到明朝敕封建州左卫指挥使，威望是又上了一个台阶，这就更加提高了他在家族和建州左卫女真当中的地位。这时候，他开始以本部落的成员组成了一支较为强大的武装的队伍，并且他把他的队伍分成了中、左右三军。他亲自的统帅中军，弟弟樊查统领左军，长子全斗统领右军。三军平时耕木围猎，等到打仗的时候，那就是驱骑出征。